0: Die. MDR KULTUR UNTER
1: BÜCHERN und zu so einer Folge unter Büchern der kleinen akustischen Literaturzeitschrift von MDR Kultur hier in der ARD Audiothek, jeden Mittwoch und Freitag frisch aufgeschlagen. Hallo, sagt Katrin Schumacher und das am dritten Tag des neuen Jahres, der hier noch ganz frisch und grün vor uns liegt. Ich habe dazu ein paar sehr spezielle und spannende Buchempfehlungen. Da geht's passend zum Winter um den Held und seine Heizung. Da mag ich ja allein schon den Titel, der Held und seine Heizung. Es geht um eine kleine Geschichte der Brennstoffe in der Literatur. Wir drehen die Temperatur noch ein bisschen auf und lesen in einen sommerlichen Roman des Berliner Schriftstellers Michael Kröchert. Ich habe hier ein Erinnerungsbuch liegen, in dem ein chinesischer Dichter seine Geschichte und die seiner Frau und die seines Landes nicht nur aufgeschrieben, sondern auch illustriert hat. Und ich habe hier ein Buch liegen, das von einer wahnsinnigen Dystopie erzählt und auch den schon ganz schön irren Titel trägt, Afrika-Fluten. Also eine Sammlung sehr feiner, spezieller Bücher, die ein bisschen anders sind als das, was gerade in Stapeln in den Buchkaufhäusern liegt. Ich habe außerdem einen kleinen Rahmen für diese Stunde gebaut mit zwei Blicken über den großen Teich. Wir schauen nämlich mal in die USA, in denen es bedrohte Bücher gibt, also Bücher, die aus dem öffentlichen Raum verbannt werden, aber auch eine App die diesen Büchern quasi ein Naturschutzgebiet bietet. Was es damit auf sich hat, das erzählt uns gleich unsere Korrespondentin aus Washington. Und außerdem schauen wir in die literarische Landschaft von Stephen King am Ende dieser Stunde. Unter Büchern heute frische, bunte Ware für das neue Jahr. Auch musikalisch hier mit Kids with Buns.
2: Does it seem like I am looking for a place to sleep? I want you to read things that I don't want nobody else to read. I want us to be things that I don't want nobody else to see. We cross the border. Are we some
3: friends? You're coming close.
2: Sing. Please hold it, yeah. I'm not ready yet I'm not ready for the rumors to spread You don't understand how it's killing me I'm confused by how you make me feel We cross the
3: border
1: Belgien, das waren Kids with Buns How Bad Could It Be und hier ist die Literatur von M der Kultur unter Büchern und ich habe hier nicht nur Tipps zum Weiterlesen, sondern wir schauen auch immer in den Buchmarkt, in die Welt mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten Katrin Brandt zum Beispiel, die sitzt in Washington und die hat die USA im Blick und immer wieder hört man ja, dass dort Bücher verboten werden oder aus dem Schulkanon verschwinden diese Situation, die erzählt sie uns jetzt mal und auch wie das digitale Rebellentum dagegen angeht.
4: Katie Rindele, Lehrerin in einem Vorort von Atlanta, Georgia, hatte nicht das Gefühl, etwas falsch zu machen, als sie das Buch »My Shadow is Purple«, also »Mein Schatten ist lila« kaufte. This was a book that I purchased with my das war ein Buch, das ich mit
1: meinen Mitteln auf der Schulbuchmesse gekauft hatte. Ich habe es vorher angesehen really und mir eine books. professionelle
4: Meinung gebildet. And I use my professional judgment. Und dann las sie es mit ihren Schülerinnen und Schülern der fünften Klasse, also Kindern, die zehn, elf Jahre alt sind. Doch das gereimte Bilderbuch, das sich mit dem Anderssein und mit Geschlechterrollen beschäftigt, gefiel nicht allen Eltern. Einige beschwerten sich und seit wenigen Tagen ist die Lehrerin ihren Job los. Sie habe gegen die Regeln ihres Schulbezirkes verstoßen, hieß es zur Begründung. Seit vorigem Jahr dürfen Lehrer in Cobb County keine kontroversen Inhalte mehr unterrichten. Eltern wird garantiert, dass sie die sittliche Bildung ihres Kindes bestimmen. Rinderle dürfte die erste Lehrerin gewesen sein, die wegen der neuen Regeln gefeuert wurde. Kurz darauf legte der Schulbezirk nach und verbannte zwei Jugendbücher aus seinen Büchereien. Das eine beschäftigt sich mit sexueller Orientierung, in dem anderen wird über Sex gesprochen. Kein Einzelfall.
5: And it's in, you know, more than
4: das passiert in über 30 Staaten, nicht nur in einigen wenigen, sagt Maika May von der digitalen öffentlichen Bücherei der USA, kurz DPLA. Insgesamt gab es voriges Jahr fast 1300 Anläufe, Bücher aus Bibliotheken zu entfernen, fast doppelt so viele wie im Vorjahr, meldet der Verband der amerikanischen Büchereien. Viele Beschwerden waren offenbar organisiert und nahmen gleich 100 und mehr Bücher ins Visier. Über 2500 Titel wurden beanstandet und in über 50 Prozent der Fälle ging es um Schulen. Im Schulbezirk Douglas in Colorado zum Beispiel wollen christliche Väter vier Bücher entfernt sehen. Alle vier beschäftigen sich mit sexueller Orientierung.
1: Das Problem mit diesen Büchern sind die Themen, der suggestive Charakter und die sexuellen Elemente. Warum sollte so etwas in die Bibliothek aufgenommen werden?
4: sagte Aaron Woods von den Freedom Fathers, dem Sender CBS. Es gehe nicht darum, Bücher zu verbieten, schließlich seien sie ja weiter verkäuflich. Hier gehe es um den Einsatz von Steuergeldern. Die Gegenseite spricht von Zensur und einem Angriff auf die Meinungsfreiheit.
5: You know, we wir glauben, dass dies von einer kleinen Minderheit betrieben wird, die den Zugang beschränken will. In Meinungsumfragen sagt die breite Öffentlichkeit, dass sie gegen das Verbannen von Büchern ist.
4: Sagt Micah May von der digitalen öffentlichen Bibliothek. Die gemeinnützige Bücherei ist genau anders unterwegs. Ihre Aufgabe ist es, möglichst breiten Zugang zu möglichst vielen digitalen Inhalten zu verschaffen. Und so hat sie nun eine App entwickelt, mit der man die verbannten Bücher doch noch lesen kann. Titel The Band
5: Book Club. Der Band Book Club arbeitet über die App mit Geolokalisierung und stellt einen digitalen Bücherausweis für Menschen in diesen Kreisen und Städten aus, wo die Bücher verbannt
4: worden sind. Und dann können sich die Nutzer dort das verbannte Buch als E-Book ausleihen, sofern sie über 13 Jahre alt sind. Jüngere Kinder haben keinen Zugang. Wie gut die App angenommen wird, lässt sich noch nicht sagen, dazu ist es zu früh. Die Diskussion um Zugang zu Büchern mit umstrittenen Inhalten wird allerdings so schnell nicht weggehen. Konservative Politiker wie Floridas Gouverneur Ron DeSantis wollen Bildung und Elternrechte zu Wahlkampfthemen machen.
1: Katrin Brandt aus Washington war das über die verbannten Bücher in den USA und den Band Book Club.
6: In dubio per il dubio. La procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per il dubbio e per la pubertà, in dubbio contro relazioni e normatività, in dubbio per il dubbio contro la disciplina, in dubbio per il diavolo. Desiderio eccessivo, in dubbio per la febbre e le lacrime amare, Diventa piombo il tempo mio cerco di spiegare. in dubbio per il vuoto voi, oh, gente, mi sentite, in dubbio per il disapprovo le scuse mai udite, in dubbio per il du La procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per la tenerezza, fragilità estrema. ogni certezza per la volontà di cera, in dubbio per gli Amafrodite, dalle lontane scere, trema tutto il Corpo Guardando le cimere, in dubbio per la febbre e le lacrime amar, diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegare in dubbio per il vuoto, voi gente mi sentite, in dubbio per il disaccordo, scusi moi in dir. in dubbio per lo strappo della mia Uniform. in dubbio per il dubbio, negazione del presente, il nodo nello stomaco, quando mostri denti nel dubbio di Crollare in una sala piena, la vita si fa scandalo e ti. Du warst in Dubio Procrastination, in dubbio per lo strappo Della mia uniforme, in dubbio per il dubbio In dubbio per il dubbio La procrastinazione in dubbio per lo strappo der Mio-Uniform in dubio per il dubio.
1: war mein Lied des Jahres 2023, In dubio per dubio, im Zweifel für den Zweifel von Tokotronik hier in der Italo-Hit-Version von der Cookie gang Hier ist unter Büchern von MDR Kultur die Stunde Literatur in der Woche spätestens seit knapp zwei Jahren, also seit Russland in der Ukraine einmarschiert ist, weiß auch eigentlich der Letzte, mit welchem Brennmittel sein Heizkörper im Winter schön warm gemacht wird. Meist ist es Erdgas oder auch Erdöl. Also erst im Moment des Mangels haben wir gelernt, woher die eigentlich doch sehr unsichtbare und selbstverständliche Wärme kommt. Diese plötzliche Aufmerksamkeit hat uns sensibel gemacht für ein Thema, das förmlich die ganze Menschheitsgeschichte über jeden Einzelnen bewegt hat. Also wie kann ich im Winter der Kälte trotzen oder auf welchem Feuer kann ich mein Süppchen kochen? Die Autorin Susanne Stephan, die hat zu diesem Thema das Buch der Stunde geschrieben. Es heißt Der Held und seine Heizung, Brennstoffe der Literatur. Und wie der Titel schon besagt, hat sie dafür einen sehr originellen Zugang gewählt. Sie erzählt nämlich die Geschichte der wärmenden Feuer aus der Sicht von Dichtern der Vergangenheit und Gegenwart, inklusive ihrer literarischen Helden. Sabine Frank fand diese Erzählung genauso überzeugend wie unterhaltsam. Im Jahr
7: 1782, als Johann Wolfgang von Goethe Leiter der Weimarer Bergwerkskommission wird, steht es denkbar schlecht um den Holzbestand im Herzogtum. Jahrhundertelang wurde Raubbau an den Wäldern getrieben, für den Bergbau unter Tage, für die Köhlerei zur Erzschmelze, für Hausbau und Herdfeuer. Wenige Jahre später ist die Situation so verzweifelt, dass der Herzog Preisgelder ausloben lässt. 150 Thaler
8: für Hinweise auf Lagerstätten von Kohle. 100 Thaler für denjenigen, der ein Verfahren aufzeigt, wie sich jene Steinkohle für das Brandweinbrennen
7: braun, backen und ziegelbrennen verwenden ließe. Neben dem Bergwerksassessor Goethe hat Friedrich von Hardenberg seinen Auftritt, der sich als Dichter Novalis nennt und im bürgerlichen Beruf Inspektor des Salinewesens in Weißenfels ist. Er muss vor allem dafür sorgen, dass die Feuer unter den Sohlepfannen nicht ausgehen. Die Kohle brennt schlecht.
8: Erdkohle, halber Torf, aus den eigenen Gruben bei Vogtstadt herbeigeschafft. Also hatten sie wieder Holz zum Anwallen nehmen müssen. Im Schuppen
7: liegt, gefällt und gespalten, ein kleiner, teurer Wald. Susanne Stephan beschreibt in ihrem Buch »Der Held und seine Heizung«, wie Dichter und Denker mit den Brennstoffproblemen ihrer Zeit befasst waren und wie daraus mitunter Literatur wurde. Wir sehen zum Beispiel Lord Byron und Mary Shelley, wie sie am Kamin sitzen und über Galvanismus reden, eine ganz neu entdeckte Energiequelle, den elektrischen Impuls. Der bringt das Froschbein zum Zucken, und letztlich wird in Mary Shelleys Roman Viktor Frankenstein mit Hilfe des Galvanismus sein Monster beseelen. Im Kamin der Villa Diodati flackern
8: spiritistische wie naturphilosophische Ideen, leuchtet die an Holzfeuern debattierte, zum Metaphysischen noch offene zeitgenössische Naturwissenschaft. Dort glüht schließlich die schwarze Romantik, die Nachtseite der beginnenden
7: Moderne. Schon wenige Jahrzehnte später bedauern Nathan Hawthorne und Henry David Thoreau, dass das offene Kaminfeuer durch den eisernen Ofen ersetzt wird. Das Zentrum des häuslichen Lebens sei damit für immer verloren. Nie wieder werden sie einander durch das besondere
8: Medium des rötlichen Schimmerns von lodermten Holz und pechiger Kohle sehen, das dem menschlichen Geist eine so tiefe Einsicht in seine Weggenossen gibt. Häusliches Leben wird sich in verschiedene Ecken flüchten und sich
7: nie wieder in einer Gemeinschaft zusammenfinden. Der Topos der einzigen Feuerstelle im Haus findet sich zum Beispiel auch bei Theodor Storm. Der hatte sich seine Gespenstergeschichten noch von den Alten im Dorf erzählen lassen. Spinnrad, Ofen und Tranlicht. Alles Elemente einer
8: längst ins Hinterhaus der literarischen Hochkultur verbannten mündlichen
7: Erzähltradition. Die Autorin verbindet die winterlichen Nöte mit den Voraussetzungen für literarisches Erzählen. Sie begleitet Platonow bei der Elektrifizierung des Sozialismus, geht mit Franz Fühmann noch einmal ins Bergwerk und mit Wolfgang Hilbig zum Kohleschippen in sein Heizhaus der Meuselwitzer Maschinenfabrik.
8: Der real existierende Ruß, die allgegenwärtige Asche,
7: grundieren Hilbigs Werk, sind sein Schreibgrund im doppelten Sinn. Susanne Stefan ist mit ihrem ungewöhnlichen Zugriff eine originelle Kultur- und Literaturgeschichte gelungen. Und sie hält es für durchaus möglich, für den Fall, dass im Anthropozän unsere Lebensgrundlagen vernichtet werden, dass auch die
1: Menschheitsgeschichte einstmals als große Lagerfeuererzählung fortbestehen wird. Sabine Frank war das mit ihrem Tipp. Susanne Stephan, der Held und seine Heizung, Brennstoffe der Literatur, ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen.
2: Nu är det den tiden av året Norge ska feire Jul Isen ligg's speilblank blank på Finnsnes vattne Och månen hänger lys och gul Där ute tar ungam piruetta Jag tänker på dagen när kom Verfestigung för der gång. Låt det bästa gott liv ska kann då kan drömma bli ich liv. Kanske väntar tiden snart det då. I desember, ska jag ska Lundhivens ny ball på ruta Der hvor står og ser Han roper at eg må bi meg ut og lege Det her ute livet skjer Eg veit no vel, der kan du skjønne Gata var min Ich bin in Blomsterkjole, wo noch und Glas. Aber in Dezember, dann kann drömmen werden bitte leben. Vielleicht wenden Zeit, dann nach über das. Ja, in desember, dann soll ich endlich Dann soll ich aus und doch voll kommt er lusen am sterne und lies dann kriege ich ein moment nach kakao in koppen sertellate ingen som fris schließlich Finsternis nes jenda für lang düten bis i de samber da könntram mal bitte li Kannst du der sky du der das ska jeg ut og prøve sköten
9: på
1: Modi war das, hörbar aus Norwegen, der über den vergangenen Dezember gesungen hat, hier bei MDR Kultur unter Büchern. Gegen die grauen Tage und die Kälte hilft vielleicht eine literarische Flucht ans Mittelmeer. Der Schweizer Journalist und Autor Christoph Keller, der ist schon lange davon fasziniert, er pendelt zwischen Basel und einem Segelschiff auf dem Mittelmeer. Und auch in seinem neuen Roman spielt dieses Meer eine tragende Rolle, Beziehungsweise sollte es keine Rolle mehr spielen, sondern verschwinden. Wie genau? Das weiß mein Kollege Kaiser Rabi. Der stellt das Buch vor.
5: Der Name des Romans ist mehr oder weniger Programm. Also das Programm seiner Hauptfigur. Christoph Keller erzählt in Afrika-Fluten die Geschichte des Schweizer Ingenieurs Bruno Siegwart. Siegwart ist ein zurückhaltender älterer Herr, der seine gesamte Zeit in das Projekt Atlantropa investiert. Den utopischen Plan des Münchner Architekten Hermann Sörgel, das Mittelmeer durch geschickten Dammbau abzusenken und so
10: Land zu gewinnen. Insgesamt sollen Europa und Afrika, so die Pläne dieses Münchner Architekten zusammenschmelzen, zu einem neuen Kontinent werden, Atlantropa. Und auf diesem neuen Kontinent liefern die Europäer Waren Richtung Süden, die Afrikaner Rohstoffe nach Norden. Afrika wird nochmals kolonisiert, und zwar mittels Technik, wird neuer Lebensraum für die weißen Europäer, um, so die Vorstellung dieses Hermann Sörgel, die Überbevölkerung Europas zu mindern. Und eine Eisenbahnlinie verbindet Hamburg mit Kapstadt.
5: Siegwart liefert dem Münchner Architekten Sörgel detaillierte Berechnungen für sein irres Projekt zu. Doch mit der Machtübernahme der Nazis in Deutschland dreht sich der Wind. Völkerverständigung ist nicht mehr gefragt. Und Siegwart versteift sich darauf, stattdessen den afrikanischen Kontinent zu fluten.
10: Man kann, man soll die Flüsse des Kongos staunen, hält er fest. All das Wasser, das der Sanga, der Mongala, der Chuapa, der Lomami in den Kongo einbringen. Und er betont ganz explizit, auf ein paar tausend überschwemmte Ennhütten aus Bambus und Lehm könne es nicht ankommen, wo es sich um ein Werk von solcher Bedeutung handle. Erzählt
5: wird diese Geschichte von einem gewissen Lovis, ein Mann, der nebulös bleibt, getrieben von Neugier und einer Faszination fürs Mittelmeer. Lovis scheint fast wie ein Reporter, der sich nicht entscheiden kann, ob er in das Geschehen eingreifen soll oder nur von dem Papierkonvolut berichten will, das er im Archiv eines Museums gefunden hat – und dessen Autor eben jener Bruno Siegwart ist. So wie Lovis im Roman ist auch Christoph Keller auf das Manuskript dieses Bruno Siegwart gestoßen. Keller beschäftigt sich seit Jahren als Journalist mit dem Mittelmeer und den kolonialen Verstrickungen der Schweiz. Vom Journalismus rührt wohl auch der Sound des Buchs. Er erinnert streckenweise an Spiegelreportagen. Manchmal wirkt er auch etwas angestaubt. Ganz unjournalistisch lässt Christoph Keller diesen Lovis auch immer wieder auf Bruno Siegwart treffen und macht ihn so zu dessen
10: schlechten Gewissen. Geben Sie mir eine Minute. Ich will Sie nur darauf hinweisen, dass Sie gerade daran sind, Stanleyville, also das spätere Kisangani, zu versenken und dazu noch unzählige Städte, Dörfer, Siedlungen. Sehen Sie, bei meinem Plan wird nur Land vernichtet, dessen Klima nach deutschen und belgischen Berichten den Weißen unzuträglich ist. Hauptsächlich wegen Malaria und Schwarzwasserfieber und wo selbst viele Schwarze der CC-Fliege erliegen.
5: Das Atlantropa-Projekt, von dem Kellers Roman handelt, war nicht das einzige zu seiner Zeit. Der Engländer John Ball plante, eine Senke in der ägyptischen Wüste zu fluten. Pläne, die das Bundeswirtschaftsministerium bis in die 70er hinein verfolgte. Kellers Erzählung vom Atlantropa-Projekt wirft ein Schlaglicht auf das Denken hinter solchen Großprojekten. Ein utopischer Geist, gepaart mit menschenverachtendem Rassismus und einem blinden Glauben an die
10: Technik und den Fortschritt. Ich sage immer das Gleiche. Ich bin Ingenieur. Ich schaue mir die Vorteile an und die Nachteile aus technischer Sicht. Und da ist für mich ausschlaggebend, dass man am Ausfluss des kongo beckens durch den Bau einer Staumauer einen See von 950.000 Quadratkilometern entstehen lassen kann.
5: Mit ein bisschen Fantasie lässt sich auch erahnen, wohin diese Mischung aus Industrialisierung, Rassismus und Menschenverachtung, von der Christoph Keller erzählt, in letzter Konsequenz führt. Es ist am Ende dieselbe Banalität des Bösen, von der Hannah Arendt in Eichmann in Jerusalem erzählt. So wie Eichmann sich mit Verweis auf die Gesetze von seiner Verantwortung für die Shoah zu befreien sucht, so versteckt sich Siegwart hinter den Berechnungen für ein Megaprojekt, das nicht mal seines ist. Keller erzählt davon routiniert und mit journalistischer Zurückhaltung und trotzdem absolut lesenswert.
1: Kaiser Rabi war das über Christoph Keller, Afrika-Fluten erschienen im Rotpunkt Verlag.
3: L'hôpital d'Antec, tout va bien Caillé, moi ici, toi là-bas Le visa au consulat Numéro 39, y'a attend y'a attend À l'état civil, déjà l'an 2000 Déjà 2000 ans, au Manhattan Fast-Food, Dakar, Sénégal Cinéma, le Paris Cinéma, le Paris Il est minuit à Tokyo Il est 5h au Mali Quelle heure est-il Au Paris, Il est minuit à Tokyo Il est 5h au Mali Quelle heure est-il Où est le problème Où est la frontière Entre les murs se faufiler dans l'ascenseur Ascenseur pour le ghetto Au Manhattan, Fast-Food, Dakar, Sénégal Cinéma, de Paris
1: Senegal Fast Food. Das waren Amadou und Mariam und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Rao Pingwu wurde 1922 in der chinesischen Millionenstadt Nanchang geboren und starb 2020 in Shanghai. Er war Soldat, verbrachte lange Zeit in einem Umerziehungslager und arbeitete als Redakteur. 2008, nach dem Tod seiner Frau, begann er, seine Erinnerungen niederzuschreiben und mit Bildern zu illustrieren. Seine Enkelin stellte einige dieser Texte und Zeichnungen ins Internet und löste große Begeisterung aus. Rao Pingu entschloss sich darauf, seine Erinnerungen zu veröffentlichen und dieses Buch ist mittlerweile in sehr vielen Sprachen erschienen. Holger Heimann hat die deutsche Übersetzung gelesen.
11: Der Krieg ist zum Alltag geworden. Wieder versuchen chinesische Truppen, eine Stellung der japanischen Invasionsarmee einzunehmen. Wieder schlagen feindliche Geschosse ein. Wieder werden Soldaten getroffen. In einem solchen Augenblick höchster Gefahr hält Rao Pingru, der in der chinesischen Armee dient, kurz inne. Ich blickte zum Himmel. Es war ein
0: sonniger Tag, flüchtige Wolkenschatten und ringsum nichts als grüne Berge. Auf einmal, im Lärm des Geschützfeuers, fasste ich ganz ruhig den Gedanken, ob hier womöglich meine Grabstätte ist? Unter dem blauen Himmel mit den weißen Wolken, umgeben von grünen Bergen, ließe es sich gut sterben.
11: Angst scheint dem jungen Soldaten fremd zu sein. Jedenfalls erzählt Rao Pingru im Rückblick auf sein Leben nichts davon. Er erfüllt seine Pflicht, verteidigt seine Heimat und er ist bereit zu sterben. Aber das ändert sich, als er die Frau trifft, die ihn anders auf sein Leben blicken lässt.
0: Ehe ich Mei Tang kennenlernte, hatte ich keine Angst vor dem Tod, vor keiner noch so weiten Reise. Es kümmerte mich nicht, ob die Zeit lang war oder kurz. Doch jetzt bedachte ich die Zukunft bewusster
11: als je zuvor. 60 Jahre sind Rao Pingru und Mei Tang verheiratet. Als sie 2008 stirbt, entschließt er sich, seine Erinnerungen aufzuschreiben und mit Zeichnungen zu versehen. Unsere Geschichte erzählt in einfachen Worten ohne jedes Pathos vom fürsorglichen Miteinander eines Paares und von ungeheuren Entbehrungen in schwierigen Zeiten. Wie nebenbei wird dabei das chinesische 20. Jahrhundert mit seinen großen Verwerfungen lebendig. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kämpft Rao Pingru im chinesischen Bürgerkrieg auf der Seite Chiang Kai-sheks. Die siegreichen Kommunisten stecken ihn deshalb später über 20 Jahre in ein Arbeitslager. Mei Tang muss sich und die fünf Kinder alleine durchbringen.
0: Um das Haushaltseinkommen aufzubessern, nahm Mei Tang alle möglichen Aushilfsarbeiten an. Sie schleppte sogar Zementsäcke auf der Baustelle des nahegelegenen Naturkundemuseums. Ein Sack Zement war mindestens 50 Pfund schwer und sie trug einen bleibenden Rückenschaden
11: davon. Der Stil des Buches ist nüchtern, zurückgenommen, sachlich. Ausgeschmückt wird nichts, sieht man von den Bildern ab, mit denen Pingru seine Erzählung illustriert. Dabei passt der Stil der Zeichnungen zu dem des Textes. Selten gibt der Autor den dargestellten Figuren einen besonderen Gesichtsausdruck oder irgendeine Form von Dynamik oder Gefühl, notiert der Schriftsteller Christoph Magnusson treffend in seinem lesenswerten Vorwort. Trotzdem entfalten auch die Bilder eine starke Wirkung. Die Zumutungen einer harschen Wirklichkeit lässt gerade der lapidare Berichtston der Erinnerungen klar hervortreten. Die Arbeit war einfach und primitiv. Den Kopf brauchte man dazu nicht. Mit diesem einen Satz fasst Pingru seine ersten zehn Jahre im Arbeitslager zusammen. Er braucht den Kopf, um die Umerziehung durch Arbeit zu überstehen. Und er trainiert ihn. In den wenigen Pausen lernt er Englisch und spielt Geige.
0: Doch wenn ich in der Baracke übte, Störte das die Ruhe der anderen Arbeiter? Da dachte ich mir etwas aus. Ich malte die Saiten und Griffe der Geige auf ein Brett und übte nachts unter meinem Moskitonetz die Griffe auf diesem imaginären Instrument. Sonntags war frei und ich verließ die Baustelle, um auf der echten Fiedel zu üben.
11: Der Kontakt zu Meitang reißt nie ab. In ihren Briefen, die dem Buch beigefügt sind, erkundigt sie sich immer wieder nach dem Wohlergehen des Abwesenden und erzählt vom schwierigen Alltag mit den Kindern. Die Aufforderung der Regierung, sich von ihrem Mann loszusagen, ignoriert sie. Ihre Briefe sind, wie die Erinnerungen, sachliche, am Alltag orientierte Mitteilungen. Liebesschwüre finden sich nicht darin. Unsere Geschichte ist trotzdem ein Liebesbuch. Die illustrierte Erzählung, die ursprünglich keineswegs zur Publikation bestimmt war, ist nicht auf Effekte hingeschrieben. Sie berührt gerade durch ihre Einfachheit.
1: Holger Heimann war das über Rao Ru unsere Geschichte, aus dem Chinesischen von Eva Schestak, erschienen im Verlag Mattes und Seitz Berlin.
2: Okay.
12: Let's just call it what it is, without the twist. And we'll never, 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 never see your like again You are missed, and that is clear I learned a lot here And we'll never, 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 never see your like again There are moments when a dancer sings on the road call it homage, some call it garbage, you borrow for a later date, these days are still great, the last temptation of Brussels, the last temptation of Brussels. Though you are no longer here One thing is really clear That I'll never, 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 never See your like again There are moments when a dancer sings on the road Some call it homage Some call it garbage You borrow for a later date These days are still great The last temptation of Brussels The last temptation of Brussels Let's just call it what it is Without the twist And we'll never, 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 never We'll never, 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 never. Never,
1: never, 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 so like in der Kultur unter Büchern. Es ist Winter. An einen See zieht es einen dieser Tage nur für einen Spaziergang in dicken Sachen, vielleicht aber auch wenn er zugefroren ist zum Eislaufen. Ja, da mag man sich doch gerne zurückerinnern an einen glühend heißen Sommer, erinnern ans Schwimmen. Oder man stellt sich vor, in einem selbstgebauten Floß sich wochenlang durch die Brandenburger Seenlandschaft treiben zu lassen. Und genau darüber hat der Journalist und Fotograf Michael Kröchert nun einen Roman geschrieben. Er heißt Wasserläufer. Bei mir ist Alexander Suckel, Leiter des Literaturhauses in Halle und unser Rezensent. Der hat ihn gelesen. Hallo. Hallo. Eine Sommerreise auf einem Floß, das klingt nach ultimativer Freiheit, nach Abenteuer, nach Selbsterkundung. Was ist das für ein Roman?
13: Ja, es ist tatsächlich von allem etwas. Vor allem ist es eine Geschichte darüber, was passiert, wenn Wunsch und Realität aufeinandertreffen. Das geht, wir wissen das selten so aus, wie man es sich denkt. Worum geht's? Rio, ein Mann, 40, Fotograf und nur so, naja, Bedingt lebenstauglich für den Großstadt Moloch, Berlin, der gerät in eine veritable Lebenskrise. Die klassischen Fragen. Möchte man mit der Frau, mit der man lebt, ein Kind haben? Wie soll es weitergehen mit der Arbeit, dem Leben, dem Erwachsenen werden, Ja, wenn man halt nicht mehr so ganz jung ist? Und da trifft es sich ganz gut, dass die Freundin Rios, Alissa, den Sommer über nach Frankfurt gehen muss, um an ihrer Promotion zu arbeiten. Und Rio baut sich ein Floß aus Tonnen, Brettern und was er so findet auf Baustellen, Baumärkten und schippert durch die Seen in der Berliner Peripherie. Kröchert schreibt, mein Floß ist ein Floß, ein echtes primitives Floß. Es geht nicht um ein Projekt, auch nicht um Dokumentation oder Partizipation oder Kollaboration. Es geht nicht mal um Klimaschutz. Ich will einfach den Sommer über auf dem Floß sein. Er schwimmt. Er trinkt Rotwein, er dichtet Haikus, liest komplizierte Bücher von Thoreau, Joseph Conrad und Ernst Jünger. Er meditiert, er denkt übers Leben nach und ja, er kommt nicht wirklich vom Fleck, also im doppelten Sinne. Mit einem 2 PS Motor kommt man selbst in Brandenburger Gewässern nicht weit und die gedankliche Klärung, Läuterung, Initiation, was auch immer, es lässt auf sich warten.
1: Das Lustige ist, dass mir gerade ungefähr drei Leute eingefallen sind, die genau das auch machen würden, wenn sie es denn mal hinkriegen könnten, sich was zu bauen und damit auf den Floß zu gehen. Also ist irgendwie Huckleberry Finn und Existenzialismus. Aber irgendwas muss dann ja auch passieren, oder?
13: Ja, natürlich bleibt er da nicht allein auf dem See. Ein pittoreskes Ensemble seltsamer Gestalten begegnet ihm in dieser selbstgewählten Klausur. Junge Menschen auf Suche nach alternativen Lebensformen, mondäne Künstler auf schicken holländischen Yachten, die obligatorischen Brandenburger Neonazis, sie alle brechen in diese Welt der verordneten Einkehr ein. Und es gibt einen Anschlag. Eine Explosion reißt Rio aus dieser Idylle am See. Mehr noch, bei seinen Streifzügen an Land findet er in einem Schuppen Schwefel und Salpetersalz, Benzin, Kohlepulver, Plastikrohr und Lappen, also genau die Dinge, die man braucht für einen Sprengsatz. Und damit ist es dann vorbei mit der Ruhe. Diese Dinge gehören Menschen, zu denen er gerade so etwas wie vorsichtige, freundschaftliche Verbindung geknüpft hat. Und die Realität bricht in Rios Leben ein. Er muss sich verhalten. Der Versuch, sich die Welt auf Distanz zu halten, der ist gründlich gescheitert und es wird zunehmend ungemütlich da am See. Zur Realität gehört auch, dass in seiner Abwesenheit ihm die Wohnung in Berlin gekündigt wurde, die gelegentlichen Telefonate mit seiner Freundin Alissa, die werden schärfer im Ton, unversöhnlicher. Es ist wie eine Schlinge, die sich da langsam um Rio zusammenzieht und man liest mit großer Spannung, ob er es schafft, sich da irgendwie herauszuwinden.
1: Michael Kröchert ist ja studierter Drehbuchautor. So wie du jetzt den Roman beschreibst, da könnte man ihn als eine Art Road-Movie in typisch Brandenburger Verlangsamung beschreiben, vielleicht so?
13: Tatsächlich ist in einem Interview mit Kröchert der schöne Begriff River Movie aufgetaucht. Das trifft es ziemlich gut. Es ist ja weniger der Protagonist auf seinem Weg, den man folgt, als die Figuren, die an ihm vor vorbeitreiben, ihre Spuren hinterlassen. Und tatsächlich schreibt Kröchert sehr filmisch, wahlweise mit schleifenden Schnitten, abrupten Übergängen, sehr kontrastierenden Szenen. Es gibt auch eine irrsinnig komische Nummer, eine Szene in einem Berliner Amt, wo Rio versucht, seinem Experiment irgendeiner Art von Legitimation, ein amtliches Kennzeichen für seinen Floß zu verschaffen. Und man ahnt natürlich, wie das ausgeht. Geredet wird, auch das natürlich typisch brandenburgisch, nur das Nötigste. Wirklich großartig ist der Schluss des Romans, eine mondäne Party auf einem Luxusschiff, ein Showdown mit Polizeieinsatz, Schiffskollision, Auftritt finsterer Gestalten, Todesangst, der Rückkehr Alissas und einem sagenhaften Gewitter. Das ist wirklich toll zu lesen, diese Art von Kollision im wortwörtlichen Sinne, die ist dramaturgisch hinreißend und in hohem Maße gelungen.
1: Und da ist er nochmal da, irgendwie der Sommer. Wasserläufer von Michael Kröchert, erschienen im Tropenverlag, passenderweise. Ein Roman, der davon erzählt, wovon wir alle vielleicht insgeheim träumen, aber auch eben davon, was passiert, wenn die Wirklichkeit in die Träume einbricht, würde ich sagen. Dankeschön, Alexander.
13: Sehr gern.
14: Only love will kill you twice At least on your name a sweet little stain Like a train in a station Late at night It passes like thunder Through your life There's nothing between The pleasure.
1: schön aufs Herz zielen aim for the heart sie wird heuem war das und hier ist MDR Kultur unter Büchern zum Schluss ein Ausflug in Gefilde, die wir zumindest literarisch schon allemal bereist haben. Und unsere USA-Korrespondentin Claudia Sarre hat sie sich noch mal genauer angeschaut. Die meisten Horror-Thriller von Stephen King, die spielen in seiner Heimatstadt Maine, ganz im Nordosten der USA. Das 30000 seelen Bangor mit seinen einsamen Straßen und altmodischen Shops diente ihm häufig als Vorlage. Dort spielt zum Beispiel der Gruselroman S, und vom Mount Hope Cemetery holte er sich seine Inspiration für Friedhof der Kuscheltiere. Er selbst verbringt noch den Sommer in Maine, ansonsten lebt der 75-jährige Autor in Florida. Claudia Sarre mit ihrem Ausflug.
15: Dramatisch ragt das blutrote viktorianische Herrenhaus in der historischen Altstadt von Bangor im Bundesstaat Maine in den Gewitterhimmel. Mit seinen spitzen Türmchen wirkt es fast wie ein Spukhaus aus einem Gruselroman von Stephen King. Tatsächlich hat der heute 75-jährige Autor in dieser Villa aus dem 19. Jahrhundert 37 Jahre lang gelebt und unzählige seiner Horrorromane, Thriller und Kurzgeschichten geschrieben. Am schmiedeeisernen Fledermauszaun der Villa baumelt ein roter Luftballon. Eingefleischte King-Fans wissen, dass dies auf die Nähe des dämonischen Clowns Pennywise aus dem Horrorklassiker S hindeutet. Hier, yeah. du kriegst es zurück. S, häufig in der Gestalt von Pennywise, verkörpert das Böse. S. hat den kleinen Georgie geholt und ihn in der Kanalisation verschwinden lassen. Mein Großvater denkt, die Stadt ist verflucht. Sieben Kinder nehmen in der fiktiven Stadt Derry den Kampf gegen das Böse auf. Derry basiert auf dem Stadtplan von Bangor, erzählt King-Experte Jamie Tinker. Derry is a fictional town
12: based on the map of Bangor. Steve ging
1: immer zwischen 11 und 16 Kilometern am Tag spazieren.
12: Auf diesen Spaziergängen dachte er über seine Bücher nach. So entstand dann die Idee von Derry. Das erste Derry-Buch war es.
15: Jamie Tinker kennt das 30000 seelen Bangor wie seine Westentasche. Sein Vater hatte hier jahrzehntelang einen Buchladen. Er wuchs mit Stephen King und seinen Büchern auf. Nun bietet er Touren an, zu den Schauplätzen der King-Bücher und ihrer Verfilmungen. Besucher sehen zum Beispiel die steinerne Brücke, von der ein junger Mann zu Beginn des Buchs S gestoßen wird. Sie bestaunen den berühmten Gully, in dem der sechsjährige Georgie verschwindet. Und am Mount Hope Cemetery, einem der ältesten Gartenfriedhöfe der USA, wurde sein Horrorklassiker von 1983, Friedhof der Kuscheltiere, teilweise gedreht. Die Grabsteine erzählt Jamie Tinker gaben ihm außerdem Ideen für die Namen seiner Protagonisten. By the urban myths
12: he's gotten about a dozen names of headstones walking through and seeing headstones at catches eye.
15: Bangor mit seinen Maine-typischen Backsteinbauten, den altmodischen Holzhäusern und kleinen Tante-Emma-Läden lieferte die perfekte Kulisse für die Atmosphäre, die King erzeugen wollte. Darin war er wirklich gut, so Jamie Tinker. And...
12: Kleinstadtgeschichten. In Maine gibt es fast nur Kleinstädte. Diese Kleinstädte, in denen etwas schief läuft, hat er oft beschrieben. And he's done that a lot of times.
15: Stephen King King verbringt die Winter mittlerweile in Florida und die Sommer wegen des Medienrummels auf seinem Landsitz im Westen von Maine. Aber auch einsame Seen und düstere Wälder bieten eine perfekte Kulisse für einen spannenden Stephen-King-Thriller.
1: So, das war doch mal eine Startrampe, um sich in einen alten Stephen King zu versenken. Claudia Sarre war das aus Maine. Und das war's mit der Stunde unter Büchern von MDR Kultur, der ersten Stunde Literatur hier in diesem frischen neuen Jahr. Ein schönes 2024. Gutes Lesen und Ahoi, sagt Katrin Schumacher.
9: Now it's taking my soul It's a strange kind of world Reflecting my